0: queridos irmãos deixem-me começar por dizer que é muito bom já fiz esta referência no primeiro turno mas é muito bom estar de volta ao mundo dos vivos eu e a minha família tivemos covid e então na verdade o tempo que passa até é breve mas na próxima semana esteve tão radiante cheia de sol que sentimos mesmo a ir ao Hades e a voltar. Se nós acreditássemos no Hades. Mas é bom estarmos aqui, a minha família está lá atrás. Parte dela está aqui à frente, aí meio espalhada. E estou entusiasmado por pregar a palavra para vós esta, esta manhã. Como sabem, nós durante este mês de Fevereiro interrompemos a nossa série no livro do Gênesis, no capítulo 3 do Gênesis E estamos a dedicar o nosso tempo em especial à nossa igreja, de deixem-me colocar assim, e em particular ao que é que Deus tem pedido e está a pedir da nossa igreja para cumprirmos, a começar já, aquilo que já temos cumprido ao longo destes anos e aquilo que somos chamados a fazer. E por isso o sermão de hoje chama-se A nossa conta certa é Cristo. A série de sermões chama-se Contas Certas. Nós queremos como igreja acertar as nossas contas. Contas essas materiais, contas essas espirituais, e nós somos confrontados com o texto e vemos que Cristo é a nossa conta certa. O pastor Tiago enfatizou isso a semana passada. Cristo pagou o nosso preço por causa do nosso pecado. Nós não estamos naturalmente em boas condições com Deus. Nós somos pecadores, cada um de nós que se rebelou. Contra a santidade, contra o domínio e autoridade do Deus Criador dos céus e da terra. E nós precisamos de um Salvador que restabeleça a nossa ligação com o nosso Deus. E por isso Jesus é a nossa conta certa. O seu sangue é a única medida de pagamento que o Pai aceita. E por isso é suficiente para nós. Nós cantámos isso esta manhã. E o que é que isto significa na prática? O facto de a nossa conta certa ser Cristo. Que o nosso envolvimento na missão da Igreja não é só uma possibilidade em aberto. O nosso envolvimento na missão da Igreja não é só apenas uma coisa que nos nossos melhores dias e momentos vamos ponderar, cumprir. Mas o nosso envolvimento é o modo como nós obedecemos a Deus. Deus. A nossa obediência ao Nosso Senhor vê-se na maneira como nós obedecemos à Sua Palavra. E nós não podemos obedecer à Sua Palavra se como igreja não cumprirmos a missão que Ele deixou nesta terra para a Sua igreja cumprir. Amas a Cristo? Nós ouvimos isto a semana passada. Obedece aos Seus mandamentos. Tu só amas verdadeiramente a Jesus se a tua vida for uma prova contínua de que obedece aos Seus mandamentos e não temos outro caminho para seguir. Por isso, os planos que queremos fazer aqui, como Igreja da Lapa, nesta Terra, neste momento, são planos que são estabelecidos com os nossos olhos na eternidade. Porque esta missão que nós estamos a abraçar, ela não nasceu em nós, ela não é fruto da nossa imaginação ou do, do nosso gosto especial, por outros povos e outras localidades, mas esta é a nossa missão porque Deus planeou estas coisas desde a eternidade. Desde a eternidade que Deus planeou chamar para si uma igreja constituída por pessoas de todas as línguas, todas as raças, todos os povos, todas as nações. E nós queremos estar dentro desse plano como igreja. Por isso queremos orar estas coisas nesta hora. Vamos orar, queridos irmãos. Pai Santo, nós somos devedores à Tua graça, não na medida em que nós temos de pagar aquilo que recebemos, porque nunca seríamos capazes de te retribuir aquilo que Tu nos dás em Cristo, mas Tu chamas-nos a pedir mais da Tua graça, Senhor. Nós queremos, nesta hora, pedir-te mais da Tua graça, que seja a Tua palavra a guiar as nossas vidas, os nossos corações, que possamos estar diante de Ti, dispostos a sermos transformados e dirigidos para aquilo que nos tens chamado, Senhor, nesta manhã. Por isso, ajuda-me a pregar a Tua Palavra, Senhor. Porque é ela que sustenta e que guia esta igreja. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos para a Tua honra e a Tua glória. Amém. Na semana passada, nós vimos que o Evangelho... é Jesus, se nós tivéssemos de resumir numa palavra o Evangelho, nós diríamos Cristo. O Evangelho é Cristo. É Cristo a resolver as nossas contas com Deus. E este acerto divino muda quem nós somos, ao ponto de vivermos para obedecer à palavra de Cristo. O que Cristo faz por nós muda, transforma-nos, ao ponto de nós agora vivermos, para obedecermos ao Nosso Senhor. Nós já não temos outra maneira de viver, nós queremos viver assim. Fomos chamados para isso. E este é o amor a que somos chamados como cristãos. Somos chamados a amar o Nosso Senhor porque Ele nos amou primeiro e esse amor vê-se na nossa obediência. Não há nada melhor na nossa vida, queridos irmãos. E por isso eu quero vos dizer, nesta manhã, é hora de colocarmos à disposição de Deus. É hora de nós dizermos, Senhor, eu estou aqui, eu estou à Tua disposição. É hora de nós metermos as mãos na massa. deixamos me usar esta expressão. E nesta manhã, quero encorajar-te a avaliares a Tua obediência às palavras de Jesus neste texto do Evangelho de Mateus. O que é que este texto tem a ver comigo ou contigo? Tem tudo a ver com cada um de nós esta grande comissão é este o texto que dá nome a esse título não é a grande comissão de Cristo para a sua igreja esta grande comissão não é apenas para pastores ou para missionários ou para pessoas especialmente dotadas com dons extraordinários estas palavras de Cristo são para a sua igreja são para ti que estás aí a olhar para mim são para mim que estou aqui a olhar para ti estas palavras são para nós por isso somos chamados e esta é a primeira coisa que eu vos quero dizer nesta manhã se é isto que nós temos de abraçar se é isto que nós temos de viver se é este amor que nós temos de demonstrar pelo nosso Senhor obedecendo nós temos de começar a orar mais por estas coisas nós somos chamados a orar textos como este de Mateus 28 se nós não fizermos casa, se nós não fizermos morada na oração, o que vai acontecer é que a nossa obediência acontecerá muito mais de acordo com a nossa vontade e menos de acordo com a vontade de Jesus. Por isso é que é absolutamente indispensável nós entregarmos as nossas vidas em oração. Quem é que é mudado na oração? Não é Deus... A oração não é usada para nós tentarmos convencer Deus de alguma coisa que nós queremos muito ou de uma grande ideia que nós tivemos e nós dizemos Senhor, dá lá o um jeitinho para que isto aconteça. Às vezes, e muitos de nós experimentam essa realidade, às vezes há coisas que Deus nos dá que nós pedimos e que para nós aprendemos que não foi assim tão bom. Nós pedirmos o que nós queríamos em vez de pedirmos aquilo que Deus queria. Por isso a oração serve essencialmente para nos transformar a nós. Porque Deus conhece todas as coisas. E nós queremos pedir isto. Senhor, ajuda-me a olhar para este texto. A perceber que Jesus comissionou a igreja. Eu faço parte da igreja. A ir. A pregar. A fazer discípulos. A batizá-los. A ensiná-los. Eu tenho de fazer parte disto, Senhor. Por isso eu oro estas coisas. Só há uma maneira de nós permanecermos firmes e fiéis na tarefa de obedecermos ao Senhor. Nós temos de orar a Palavra, como Igreja. Como Igreja, nós precisamos de pegar na Palavra do Senhor e orar estas coisas. Para aqueles que se recordam, no final de 2008, nós começamos a fazer isto de um modo particular, antes de começarmos o trabalho na Margem Sul, na missão da Margem Sul. Então, nós dedicámos algum do nosso tempo às quintas-feiras, a partir de setembro de 2008, creio eu, para orarmos especificamente, para pedir, Senhor, dirige-nos, nós estamos a sentir estas coisas no nosso coração. Nós precisamos que nos dirijas, que nos capacites, que nos ajudes a vermos o caminho. E nós orámos e fizemos jejum e o Senhor respondeu às nossas orações. O Senhor usou as nossas orações para cumprir o Seu plano. Nós não criámos um plano, um plano novo no coração de Deus com as nossas orações. Nós apenas fomos instrumento nas Suas mãos para que o Seu plano fosse executado. E isso é tremendo, queridos irmãos. Deus não só abriu-lhe uma missão como Ele estabeleceu uma nova igreja, hoje pastoreada pelo pastor Lopes, E nós somos gratos a Deus por isso. Jesus manda-nos fazer discípulos, batizá-los e ensiná-los no Evangelho. Por isso a nossa estratégia, como igreja, passa por plantar e revitalizar igrejas. Plantar novas igrejas e ajudar aquelas que já existem a serem transformadas no poder do Evangelho. Isto significa que nós temos de aprender a refletir sobre a maneira como estas coisas vão acontecer na prática. E ao fazermos isto, nós precisamos de perceber o que é que Deus está a chamar de cada um de nós. O que é que Deus está a pedir cada um de nós nesta tarefa, nesta empreitada. Qual é o papel de cada um de nós nesta tarefa de cumprirmos a sua missão. Creio que é importante admitirmos que não é natural para nós, não está na nossa fibra, nós, quando refletimos acerca da nossa obediência à palavra, juntarmos elementos como visão e estratégia. Não, não, não é muito natural para nós, eu creio que concordaram comigo, quando somos chamados, ok, vamos obedecer a Cristo e depois juntamos e fazemos um plano muito bem elaborado ou pensamos na visão até para que essa obediência aconteça melhor. Como portugueses, deixem-me generalizar assim, eu sei que há muitos que não são portugueses aqui essa manhã, glória a Deus por isso, mas aqueles que não são portugueses sintam-se portugueses porque estão em Portugal, ok? Nós em Portugal, amém é isso, certo? <risos> Nós em Portugal somos muito bons a trabalhar à última da hora. Quantos de nós já não ouvimos a expressão, ou mesmo nós utilizamos a expressão eu funciono melhor sob pressão, não é? Dando a desculpa, eu não vou fazer já isto. Quando o deadline estiver a chegar, então aí eu vou esforçar-me e vou fazer as coisas acontecer. Nós não somos bons a planear, nem somos bons a termos visão. E em cima disso, deixem-me dizer, com muito amor, nós somos batistas, queridos irmãos. Com muito amor pela nossa denominação, com muita gratidão por aquilo que Deus tem feito nas Igrejas Batistas deste país. Mas também precisamos admitir que uma das coisas que não estamos a fazer tão bem é que estamos demasiado confortáveis no sítio onde estamos agora, nas circunstâncias. E não estou só a falar da nossa igreja, estou a falar de, das igrejas batistas no geral. Estamos demasiado habituámos a viver demasiado confortáveis com as circunstâncias que temos agora. E isso não nos ajuda a termos visão, a planearmos, a olharmos para a frente, a dizermos de que maneira é que Deus nos está a chamar para obtecermos estas coisas hoje em 2022. Quem é que nós temos à nossa volta? Que pessoas é que estão a chegar? Quais são as necessidades que nós estamos a sentir na nossa cidade? Portanto, estas coisas não são naturais para nós. O compromisso que devemos ter com a nossa igreja local, o compromisso que cada um de nós estabelece aqui em particular com esta igreja na Lapa, em vez de impedir, deve produzir em nós o nervo de trabalharmos para que outras localidades sejam atingidas com o Evangelho. O compromisso com a igreja local ele é indispensável. Ainda hoje na Escola Bíblica Dominical falávamos sobre isso. Mas isso não deve impedir o facto de, por necessidade e por consequência, nós termos de olhar mais além. Nós estamos comprometidos com esta igreja, certo, graças a Deus por isso, mas por causa disso nós somos chamados a ir. Nós somos chamados a ir, nós somos chamados a que os outros que não conhecem o Evangelho possam conhecê-lo. Como pregava o pastor Tiago Oliveira há duas semanas aqui neste púlpito. As igrejas batistas são autónomas e nós acreditamos nesse valor da autonomia de cada igreja local. Cada igreja local é responsável por si mesma, nesse sentido. Mas as igrejas não são ilhas. Elas não vivem isoladas umas das outras. Nós estamos no mundo, nós estamos aqui para ser o sal desta terra, para sermos a luz deste mundo. Nós precisamos de ir. Nós temos de combater a tendência de estarmos contentes na circunstância em que nós estamos. Visão e estratégia na palavra é o que demonstra na prática o desejo de vermos o Evangelho alcançar mais pessoas além de nós. Tens esse desejo? Vamos trabalhar sobre isso. Vamos orar a Deus para que Ele nos dê visão sobre o que fazer a seguir. Vamos orar a Deus para que Ele nos dê estratégia para fazermos as coisas da maneira mais bíblica possível. E como fazemos isto? Querem curar-nos na lógica do próprio texto o nosso objetivo é que textos como este em Mateus 28 possam ser um porto seguro na hora de nós refletirmos sobre estas coisas as palavras de Jesus representam um plano de ação muito direto muito linear, vejam lá o que Jesus diz no versículo 19 ide, façam discípulos batizem-nos e depois já no verso 20 ensinem-nos Parece simples, parece imediato, não é? é? É urgente, vamos fazer isto. Parece demasiado simples e demasiado urgente para encaixarmos aspectos como visão e estratégia. Parece demasiado, ok, isto é demasiado óbvio, vamos avançar. Quando nós continuamos a ler a palavra, por isso é que é importante lermos a palavra seguida, continuamos a ler o texto sem parar, nós percebemos que a história continua. Aliás, nós gastámos, investimos algum do nosso tempo em 2020 uh, essencialmente numa série no livro dos Atos dos Apóstolos porque é a história da palavra a continuar depois de Jesus ter ascendido aos céus e o Espírito Santo ter descido. Quando nós lemos essa história nós percebemos que esta urgência esta simplicidade das palavras de Jesus estão a ser executadas. A missão está a ser feita pela Igreja. No entanto nós percebemos também que à medida que a palavra avança circunstâncias e contextos diferentes começam a aparecer quando o Evangelho é pregado há muita coisa que começa a aparecer no livro dos Atos dos Apóstolos reparem, diferentes tipos de pessoas aparecem já não é só os judeus, já não são só os judeus os gentios também, todo o tipo de pessoas começam a ouvir o Evangelho locais distintos são alcançados já não é só Jerusalém Problemas específicos começam a aparecer, todos diferentes uns dos outros. Concílios são feitos para resolver questões. Divergências nas equipas missionárias entram em cena. Planos financeiros são executados. E muitas outras coisas haverá na, na narrativa. Com tudo isto à nossa frente, parece razoável afirmar que, com tanta coisa a acontecer no relato bíblico, Visão e estratégia são elementos apropriados à missão. Parece-me que há demasiadas coisas a acontecer que nos fazem querer ter, pelo menos, um plano relativamente simples para conseguirmos responder a tudo aquilo que vem ao nosso, ao nosso encontro quando formos pregar o Evangelho. Mas, ora, em que é que ficamos? Parece que, por um lado, temos urgência de ir e de fazer e de pregar, batizar, ensinar. Por outro lado, parece que há um travão a dizer... Precisamos de calcular bem aqui as coisas na hora de avançarmos. Em que é que ficamos? Planeamos primeiro ou avançamos já? Eu quero sugerir os dois. Porque é esse o padrão que nós encontramos no Novo Testamento. O Novo Testamento dá-nos em simultâneo o avanço e a sensibilidade às circunstâncias. E isso significa que nós não... Nós nem avançamos, deixemos me usar a expressão, nem avançamos à maluca sem considerar aquilo que pode acontecer, as, os imprevistos e circunstâncias que podem acontecer, mas também não ficamos à espera de ter o plano perfeito, a estratégia que dá para qualquer circunstância, para avançarmos. Nós juntamos as duas coisas e, e dizemos... Meus irmãos, igreja, vamos avançar e vamos ser sensíveis às circunstâncias. Vamos perceber o que está a acontecer e vamos avançar. É isto que a palavra nos está a dizer. E se por um lado este avanço toma forma nas nossas orações, como já vimos no início, por outro, ele acontece com a palavra a liderar o caminho. É sempre a palavra que está à frente, a tomar a dianteira. Como é que isto acontece? Não existe igreja sem palavra. Não existe nada sem palavra. Por causa disso, plantar e revitalizar igrejas, começará sempre com a pregação da palavra. Não há outro modo. De que modo é que nós começamos o trabalho na missão? Na Margem Sul, foi a pregar a palavra. De que modo é que, para aqueles que se recordam em 2012... O trabalho de revitalização desta igreja começou em outubro, quando o grupo de São Domingos de Benfica, na altura reunidos na igreja em Benfica, perto do Mercado de Benfica, vinhamos para aqui à tarde, domingo à tarde, às quatro. De que maneira é que essa revitalização começou? Digam-me, há aqui uns quantos que estavam cá. Com a palavra. Quem é que... Alguém se lembra das pregações desse tempo? Isto agora aqui é uma pergunta, pergunta difícil. O pastor Tiago estava a pregar na primeira carta aos Coríntios, certo? Três meses. A palavra foi o que tomou a dianteira para que esta igreja começasse a ser transformada pelo poder do Evangelho. Isto significa que, continuando a pregar a palavra aqui na Lapa, e nesse sentido todos os domingos funcionam como uma espécie de que é na revitalização constante, porque é a palavra que está a tomar a dianteira e nós estamos a edificar as nossas vidas em cima dela. Continuando a pregar a palavra aqui na Lapa, nós temos de uma maneira muito prática de começar a pensar noutros pontos de pregação na nossa cidade de Lisboa. Nós temos de começar a orar e dizer, Senhor, mostre-nos outros sítios que ainda não recebem o Evangelho. E nós queremos começar a pregar aí. Nós temos de começar a pensar nisto. E ao mesmo tempo, nós temos de começar a pensar em servos que Deus esteja a levantar para essa tarefa. Nós precisamos de homens que se cheguem à frente e que reconheçam a sua chamada para o pastorado. E agora, deixem-me... Aliás, antes disso, o compromisso que nós temos com a Igreja de Cristo é juntarmos este desejo de vermos igrejas a serem plantadas e revitalizadas com o desejo de vermos mais homens serem chamados para o Ministério da Palavra. Nós temos essa necessidade no nosso país e certamente em Lisboa. Nós precisamos disso. Por isso agora quero focar os homens de um modo muito particular porque acreditamos que, que a palavra coloca a responsabilidade do ofício pastoral, exclusivamente nos homens. Essa é a nossa posição. Meu irmão que estás aqui, se Deus te deu o desejo para pregares o Evangelho, anunciares a palavra, age em conformidade com essa chamada de Deus para a tua vida. E vou, vou ainda arriscar um pouco mais, porque eu estou a ver aqui alguns adolescentes rapazes nossos que cresceram na nossa igreja. Eu vou dizer os nomes deles. Joaquim, Caleb, também estás no grupo. Eu sei que ainda não és adolescente, mas não falta muito. Caleb, estou a ver o Jónatas, estou a ver o Samuel, estou a ver o Marcos, estou a ver o Tomás. Adolescentes rapazes na casa, que eu não esteja a evidenciar. Eu não sei se Deus vos chamou para serem pastores no futuro, ok? Seria bom que nós pudéssemos definir isso daqui da frente. Tu vais ser, tu não vais ser... Vais... Nós não sabemos, mas o que eu sei, o que nós pastores sabemos, é que esta igreja trabalha para que a vossa geração também levante homens para o Ministério. Portanto, esta é a parte do sermão que vocês vão ter de encaixar, levar para casa e remoer isto nos próximos anos, ok? A vossa tarefa nos próximos acampamentos de adolescentes e jovens é pensar, será que Deus nos está a chamar para o Ministério Pastoral? E quebrarem a cabeça com isso. <risos> Estou a brincar, nós estamos cá para fazermos esse caminho convosco. E esta também é a chamada que a Palavra vos está a fazer. Queridos irmãos que não têm a chamada para o Ministério Pastoral. Todos os outros. Se Deus vos tem chamado para outra vocação, que não a é do pastorado, hajam de acordo com a responsabilidade dessa chamada também. Nós temos caminho pela, pela frente. Eu não sei qual é a vocação de todos aqui, não sei para o que Deus vos chamou uh, em particular. Mas há caminho pela frente. Temos responsabilidades para responder. E a coisa maravilhosa é que nós estamos juntos. Nós estamos juntos neste plano, nesta aventura eterna, que é levarmos a palavra a qualquer lugar. E é mesmo a mesma qualquer lugar. E quero terminar dizendo, nada disto acontece sem uma coisa absolutamente essencial. Por isso, voltem a colocar os vossos olhos no verso 18. o que é que no versículo 18 aparece a ser dito como o elemento absolutamente essencial para que tudo o resto aconteça é o quê queridos irmãos força, gostava de vos ouvir o que é que está aí no versículo 18 qual é a condição para que tudo o que venha a seguir aconteça digam, digam Jesus é soberano e tem poder sobre todas as coisas. Como é que Jesus começa esta comissão? Meus irmãos discípulos, tenho aqui uma tarefa para vocês. Portanto, é pá, deem o vosso melhor que isto vai ser difícil. Não. Jesus diz. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E é sobre este fundamento que a Igreja vai avançar. Nada disto acontece se, Senhor não é, se Jesus não é o Senhor dos Senhores. Mas porque Jesus é o Senhor dos Senhores e o Rei do Universo, nós avançamos. Cristo ser a nossa conta certa é o que nos faz prontos a gastarmos pelo Evangelho. Deus já nos deu tudo em Cristo e agora não temos como viver senão a dar tudo ao Senhor. É Ele que nos vai capacitar. E neste tempo em particular, nós queremos acertar as nossas contas como igreja. E nós somos chamados a dar um passo em frente no nosso compromisso comunitário. E nós fazemos questão de dizer, tal como o pastor Tiago disse na semana passada, nós queremos que Tu que estás aí que és membro desta Igreja ou que estás no plano para vir a que estás no, no, no processo de vir a ser membro desta Igreja, nós queremos que durante este tempo, nos próximos meses, haja uma resposta de reafirmação do teu pacto com esta Igreja, que não que não sejamos apenas cristãos que vagueiam por aí. Nós não somos fantasmas, nós somos de carne e osso, nós fomos comprados com preço, e esse preço é o sangue de Cristo, para que nós vivamos um compromisso real com a sua igreja. Por isso nós chamamos-te a ti, dá um passo em frente no teu compromisso para com esta igreja. Ainda no domingo passado recebemos um e-mail muito encorajador de uma família da nossa igreja a dizer que nós queremos reafirmar o nosso compromisso nós queremos ficar nesta igreja e servir nós esperamos que não tenha sido por receio de a igreja se eles não tivessem firmado isso, os lançar fora não, não, não acontece assim claro, meus irmãos mas nós ficamos mesmo encorajados por isso e é isso que nós queremos É isso. todos os dias nós somos chamados a declarar ao nosso Deus em oração, na nossa devoção particular Senhor, eu sou Teu Senhor, eu não tenho para onde ir, eu sou Teu. Toma-me, ajuda-me, eu quero reafirmar a minha fé em Ti. Nós somos chamados a fazer isso como a Igreja agora. Não queremos apenas contentar-nos com o que somos neste momento. Nós estamos gratos, muito gratos, muito felizes com aquilo que somos como a Igreja da Lapa, hoje, dia 13 de Fevereiro de 2022. Muito gratos ao Senhor. Mas, também por causa disso, nós agora queremos dar passos firmes para fazermos mais, não menos, mais, sempre mais. Na confiança de que, se é a palavra que vai à frente, o que é que Deus diz acerca da sua própria palavra? Na confiança de que a sua palavra não volta vazia, mas ela cumpre o seu propósito, é nesse poder que nós vamos. É no poder de Cristo, é no poder da sua palavra. Por isso nós vamos, nós avançamos, nós confiamos e nós estamos juntos nesta aventura que é eterna de que Cristo seja glorificado através da pregação do seu Evangelho para que mais perdidos que não conhecem a palavra possam chegar à salvação e possam ser salvos. Que o nosso Senhor nos ajude.